0: Wakacje w Zmierzchach. Witam was serdecznie i chcę zaprosić do słuchania cyklu o wpływie technologii na wasze życie i na świat, w którym żyjemy. Powiedzieć, że ten wpływ jest ogromny, to nic nie powiedzieć i że się będzie powiększał, dlatego jakoś mocno czuję, że potrzebujemy zrozumieć, co my pojmujemy pod słowem technologia, I jak to wpływa na nasz sposób myślenia, czucia, jak kształtuje kulturę wokół nas, nasze codzienne wybory. No i że od tego nie nie uciekniemy, więc nie uciekniemy od kilku poważnych problemów, które się będę starała w cyklu wam pokazać. Kiepsko jest być zarządzanym przez coś, czego się nie pojmuje. Nasza sprawczość i wolność jest wtedy znacznie limitowana, ale też wtedy zabiera to nas od naszych własnych treści psychicznych i wartości, więc dryfujemy w kierunkach, które ktoś dla nas przewidział. Nie nie lubię takiego pomysłu, dlatego zaprosiłam do rozmów osoby z bardzo różnych przestrzeni zajmujące się technologią, bardzo w różny sposób ją definiujące i... nazywające problemy z nią związane. Oczywiście, jak zwykle, ja nie mam pojęcia, jak ten cykl się skończy i kiedy on się skończy. Teoretycznie go przewidziałam na wakacje, ale zobaczymy. No, ani technologia, ani rozwój to nie są pojęcia neutralne. Dlatego serdecznie was zapraszam, żebyście sprawdzały, sprawdzali, co pod nimi czujecie, rozumiecie. I mam nadzieję, że te rozmowy wam w tym pomogą. Witam Was serdecznie. Końcówka wakacji, tutaj niedźwiedzka i ostatni z odcinków tego cyklu refleksji nad tym, co my robimy z technologią i technologia robi z nami. Dzisiaj raz, razem z Jackiem Mańko spróbuję się troszeczkę podpastwić nad kilkoma wątkami, które wybrzmiały, a może niewystarczająco jakoś były brutalnie potraktowane w tych wcześniejszych odcinkach. Jacek jest kognitywistą, badaczem społeczeństwa i technologii z katedry zarządzania z społeczeństwem sieciowym w Akademii Lona Koźmińskiego i będzie dzisiaj waszym i moim gościem. Witaj.
1: Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: No, powiedziałeś w naszej rozmowie takiej z, z, zaczynającej omawianie tych wszystkich wątków, że masz w sobie dwa wilki. Um, tak, jak rozumiem, prawda. jeden chciałby się rzucić tematowi do gardła, a drugi, co, potraktować te wszystkie rzeczy jakoś łagodniej. powiedz, jak to jest.
1: No, to zależy, jako właśnie, mając wykształcenie psychologiczne i kognitywistyczne, ale jednocześnie później zajmując się technologiami bardziej od strony też społecznej czy antropologicznej, trochę biznesowej, no, z jednej strony y, zawsze zastanawiam się, kogo by zbeszczać na, na pierwszym miejscu, bo nasuwa się oczywiście naturalnie, że jeżeli coś dzieje się złego w internecie, no to trzeba użytkowników tutaj krytykować, że jacyś niedojrzali, że nie umieją korzystać z tych narzędzi, że nieodpowiedzialnie, że nadużywają, że nie mają odpowiedniej świadomości, edukacji, wiedzy i tak dalej, tak dalej. Ale z drugiej strony, to jest ten drugi wilk, no te narzędzia, jak doskonale wiesz, jak to zresztą też w twoim cyklu się przewijało, one są tak zaprojektowane, tak skonstruowane, że wymuszają pewne postawy, które w życiu publicznym niekoniecznie są premiowane, na przykład różne formy shitstormów, czy wykłócania się. W tym sensie te platformy społecznościowe i nie tylko, hakują naszą psychikę w tym sensie właśnie, że one nas nie nie znają dobrze i wcale uważam, że niekoniecznie chcą nas poznać, ale nauczyły się hakować nas na pewnym takim poziomie, właśnie na poziomie tych wyrzutów dopaminy, tak, jakichś lajków i wiedzą, za które a strony pociągnąć, żeby powiedzmy nas poruszyć i wydobyć nas. Coś, co no, niekoniecznie jest w nas najlepsze.
0: jak, jak sobie myślę o tym, czym, jakby się poczuć w tym świecie dominujących platform, rozwoju AI i w ogóle i w ogóle, to przychodzi mi, żeby to jakoś móc wiesz, ogarnąć, że jesteśmy jak, albo że ta sytuacja przypomina coś tam, no to przychodzi mi do głowy jednak zgrana metafora dzikiego zachodu, czyli takiego terytorium, które jednocześnie jest podbijane, kolonizowane i tworzone i my trochę jak tacy frontierzy, też bardzo prości. Ta ta analogia mi się podoba, bo bo ci, którzy kolonizowali tak zwany dziki zachód, bardzo mało sobie zdawali sprawę z tego, co robią, co niszczą po drodze, Do czego zmierzają, oprócz ekspansji, no bo tam celem było jakby przedarcie się jak najdalej. I że coś w tych stanach jest podobnego, że my ze środka mało rozumiemy, co się z nami dzieje. Pędzimy tam w stronę zachodzącego słońca czy wschodzącego, jak tam se ktoś ustali. Chcemy więcej, mocniej dalej, lepiej zarobić więcej hajsu, załadować więcej kontentu. Mamy jakieś tam imperatywy, sławy, chwały, lajków. Ale nie bardzo, jakby wiesz, nie ma, ja mam takie wrażenie, szczególnie po tych rozmowach z ostatnich dwóch miesięcy, że oprócz po, pojedynczych osób, które mocno w tym siedzą i zajmują się krytyką i obserwowaniem tego całego procesu, to my sobie nie do końca zdajemy sprawę, co nas niesie i w czym siedzimy. Czy ty byś się zgodził z, 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 z takim sposobem myślenia? Tak, ja myślę,
1: że ta metafora Dzikiego Zachodu jest jak najbardziej trafna, aczkolwiek y, tutaj też bym wyróżnił, czy my jesteśmy tymi kolonizującymi, czy tymi kolonizowanymi. Obydwoma no, w, no, grupami. Jednocześnie w, tak, w tym tak. samym czasie. Może, może zacznę na początku od takiego krótkiego zarysu historycznego, to znaczy, no, kapitalizm ma w swojej naturze taki właśnie ten niekończący się, czy na nawet nieskończony wzrost, ekspansję, jakieś podbijanie dalszych terenów. No jak popatrzymy na, na historię kapitalizmu, chociażby z tych ostatnich um, 100 lat, to tam zawsze był jakiś taki właśnie ten light motive, ten motyw taki przewodni, że coś ten, w tym momencie kapitalizm napędzało, coś było odkrywane, właśnie kolonizowane. Chociażby sto lat temu była to industrializacja, postępująca i także wydobycie ropy. I w tym czasie powiedzmy te właśnie właśnie Rockefeller budował swoje fortuny i tak dalej, i tak dalej. To było powiedzmy 100 lat temu. Później takim konikiem kapitalizmu stała się na przykład motoryzacja. Tak? W latach 50. To, to szczególnie w USA było popularne, gdzie oni zresztą jakby demolowali linie tramwajowe w miastach, żeby tam ludzie samochodami jeździli. To tak a, propos. a I później w latach powiedzmy 70 80 gospodarka, przeszło taki proces finansjalizacji, to nie musimy się, jakby wchodzić w to szczegóły, ale jakby tym napędem kapitalizmu stały się rynki i różne instrumenty finansowe. A, no a teraz jest technologia, więc teraz możemy mówić, że jest coś w rodzaju, um, żyjemy w czymś w rodzaju technokapitalizmu. Niektórzy nawet by mówili, mówili o technofeudalizmie, tu może nie, nie wchodźmy w takie bardzo... A, y- Szczegóły gospodarcze, polityczne, ale tak, jest to pewnego rodzaju dziki zachód, to znaczy rynek, o którym nikt nie myślał jeszcze w. 20 czy nawet 15 lat temu, że może istnieć, że może istnieć w takiej formie i że jest to faktycznie coś w rodzaju, nawet nie z żyły złota, to znaczy, że trzeba tam, nie wiem, kopać i, i tę wodę gdzieś tam, prawda, osuszać, że, że znaleźć tam parę, parę drobinek złota. So, to jest po prostu ogromne, ogromne właśnie połacie tak, tego, tego, tego dzikiego zachodu. No a my właśnie jednocześnie jesteśmy kolonizującymi i, i kolonizowanymi. Jak już mówię, 15 lat temu czy 20 lat temu ta, ta cała rewolucja się zaczęła i, to, i bardzo jeszcze przyspieszyła do tego czasu. W zasadzie cały czas przyspiesza. I w zasadzie co, co tydzień, czy nie ma dnia, żeby nie było w świecie technologicznym jakiejś nowej, powiedzmy, um, ktoś to się opublikował, wypuścił jakiś produkt, jakiś produkt przestał działać. A więc jest to taki bardzo mocno chaotyczny przede wszystkim świat, w który tak na dobrą sprawę... Nie wiemy jako społeczeństwo, w którą stronę nam zmierza, a jednocześnie jest w to, mówiąc kolokwialnie, ładowane miliardy, żeby nie powiedzieć tryliony dolarów. Zresztą właśnie korporacje technologiczne są obecnie najbardziej najdrożej wycenionymi firmami na świecie. na Chyba 10 najdrożej wycenianych, 7 albo 6 jest technologicznych.
0: No dobra, czyli mamy gigantyczny rynek, który tak naprawdę wchodzi w każdą aktywność życiową jednostki społeczeństwa i tworzy kulturę, no bo od zakupów przez lodówkę do aplikacji randkowej wszędzie znajdziemy ślady techu albo wręcz te rzeczy są o tech oparte, nowoczesne rozwiązania technologiczne. Z drugiej strony wiemy, że cały ten rynek Kieruje się tylko jedną zasadą, jaką jest zarabianie pieniędzy. No bo tak. I powstaje takie pytanie, czy istnieje jakakolwiek możliwość, że ktokolwiek jest odpowiedzialny, czy też weźmie odpowiedzialność, czy dokona jakiejkolwiek regulacji tego, co się dzieje. No i teraz wracamy do twoich dwóch wilków. Na ile... i do wiecznego sporu pomiędzy dwoma obozami. Na ile mamy winić użytkowników za to, że mają określone nawyki, czy nie mają określonej wiedzy, czy czy właśnie robią jakieś rzeczy, które są dla nich szkodliwe, bo nikt im nie powiedział, że można to robić inaczej, albo nie oduczył tego. A na ile jesteśmy w stanie, możemy albo powinniśmy, zadawać te pytania o odpowiedzialność wobec tych dużych organizmów, które na nas zarabiają. I rozumiem, że te twoje dwa wilki są w stanie takiej krwawej równowagi. Bo we mnie, jak ja o tym mówię, we mnie są dwa niedźwiedzie w stanie krwawej równowagi. Why
1: not both, tak można powiedzieć. Dlaczego nie winić obydwu, powiedzmy? No bo z jednej strony nam jest ta brutalna rzeczywistość cyfrowa narzucana, ale my ją świetnie internalizujemy i następnie przekazujemy dalej, czy naszym powiedzmy dzieciom, czy bliskim, czy powiedzmy otoczeniom. Czy w codziennej czy komunikacji tak, tak, nawet. No tak. wiesz, ja
0: myślę o takich sytuacjach. Ja, jak, jak to mówiłam, to myślałam o takiej sytuacji, że spotykając się z różnymi formami E, ograniczeń w sieci, ludzie reagują najczęściej bardzo źle, że to jest taka arena, w której e, e, różne formy, nie wiem, modestii, czy nawoływania o przyzwoitość językową, o nieposługiwanie się wulgaryzmami i tak dalej, tak dalej, są traktowane jak taki, taką, ta, taki zamach na wolność obywatelską i wolność słowa, każdy może wszystko i tu jesteśmy mniej na dzikim zachodzie, a bardziej w polskim sejmie przedrozbiorowym, tak. gdzie to po prostu
1: liberum veto, liberum tak, tak.
0: veto i, i i szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. I że jest taki kawałek, że o rzeczach bardzo poważnych wypowiadają się osoby, które nie mają kompletnie o tym pojęcia. No bo w ramach wolności opinii każdy ma swoją i w związku z tym może ją reprezentować. I że że to się robi... że że w tej odpowiedzialności, jak weźmiemy na chwilę jednego niedźwiedzia i wilka, czyli odpowiedzialność indywidualna, że że my bardzo wieloma własnymi procesami psychicznymi i postawami zasilamy różne rzeczy, nawet bym powiedziała różne obrzydliwości, które się w sieci odbywają, grając w tą grę czasem dosyć bezmyślnie.
1: Instynktownie. Tak zresztą te właśnie aplikacje są tak optymalizowane, żeby do nas wydobywać. Tak, no ja myślę, że tutaj mogę się z tobą zgodzić. Co mnie też osobiście bardzo zasmuca, to właśnie jeżeli, powiedzmy, obserwuję tę debatę, ile to można nazwać debatą w mediach społecznościowych, szczególnie co tam się dzieje. I zawsze jeżeli, powiedzmy, dzieje się coś złego, czy to nie wiem, dzieje się coś złego w świecie, tym bardziej rzeczywistym, czy, czy tym wirtualnym. I gdyby chcieć właśnie, powiedzmy, jak, powiedzmy nie, jakiś, jakiś patostreaming ma miejsce. Gdyby właśnie chcieć to skrytykować, tak jak powiedziałeś, podniesie się larum, że no, ale przecież mamy wolność słowa. Jak się komuś nie podoba, to nie musi tego oglądać. Może sobie wybrać jakąś inną formę pato streamingu albo innego streamingu, albo czegokolwiek. Bo może, na przykład, a może na przykład ktoś inny sobie ten patro streaming y, ogląda i może to komuś jakoś pomaga, to przecież po Boże my nie możemy jakoś narzucić tak, jakieś odgórnie, że jakaś forma nie, aktywności cyfrowej, streamingowej jest, y, nie wiem, a, negatywna albo szkodliwa społecznie. Przecież nie ma czegoś takiego Społeczeństwo jest, jest suma jednostek. Nostek, tak, tak, jak tak, Margaret Thatcher, e, tak. tak. <laughs> no, no właśnie, takie bardzo, to mnie zasmuca, właśnie, to bardzo mocno libertariańskie um, podejście, gdzie też hiperindywidualistyczne, gdzie odpowiedzialność jest przerzucana na jednostkę. Bo jeśli ktoś, powiedzmy, komu się spodoba taki pato-streaming i będzie chciał to jakoś powtórzyć i sobie zrobi krzywdę albo komuś innemu, no to oczywiście ta później odpowiedzialność jest przerzucana na tę właśnie jednostkę. Albo jeśli ktoś, powiedzmy, a sobie jakiś challenge na TikToku obejrzy i będzie chciał powtórzyć i nie daj Boże stanie się jakaś krzywda, no to również przerzucamy odpowiedzialność na jednostkę. Więc w związku z czym jest to taki trochę... Um, surrealistyczny, trochę jak taka kawkowska sytuacja, że z jednej strony no, mamy te rzekomo wolność słowa, w związku z czym możemy, prawda, sobie wybierać, co chcemy, czego chcemy słuchać, kogo chcemy followować, czy subskrybować, a kogo cenimy, ale jeśli później nam to jakoś wyjdzie bokiem, no to koniec końców my jako, indywi- jako jednostki jesteśmy a jesteśmy sobie winni, bo przecież a, bardzo często też pada takie określenie, że każdy jest odpowiedzialny za siebie w internecie. Ja, ja słyszałem w różnych okolicznościach też od prawa a, do lewa i tak jak słucham tego, tej mantry, no bo to jest pewnego rodzaju mantra, albo nawet jakiś mecha- mechanizm obronny, formy mechanizmu obronnego, jakieś być może racjonalizacja czy, czy, czy wyparcie, to nasuwa mi się takie skojarzenie, że za tym określeniem każdy jest odpowiedzialny za siebie, w gruncie rzeczy kryje się przekonanie, że nikt nie jest odpowiedzialny absolutnie, absolutnie za nic i za Łącznie nikogo. z własnym
0: kontentem i z własnymi właśnie. postawami i wyborami, tak.
1: I żyjemy tak. w takim świecie trochę nihilistycznym, trochę cynicznym, tak, że nie można właśnie obrać tej społecznej perspektywy, że wchodzimy tu mamy jakąś wspólnotę i no i tak nie powinniśmy, powiedzmy, tolerować pewnych form właśnie, czy, czy, czy streamingu, czy czegoś się wziąłem na, na ten, na temat, czy właśnie, nie wiem, czy angażowanie się w jakieś różne sztormy, czy, czy różnych... No, no tak, ta, nawet niech, niech na przykład komentarzy. osób, które
0: wypowiadają się na tematy, o których nie mają bladego pojęcia. No tak, przecież i pseudo, mają, tak, tak, bo tak, mają tak, prawo. Bo tak, mają się nie podoba. Tak, no to nikt, nikt ci tak.
1: nie każe tego słuchać, a możesz sobie wybrać coś innego, bo jest przecież mnóstwo. A, albo co więcej, możesz przecież, nikt ci też nie broni, m, 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 nagrać własny podcast, który z twoją drogą właśnie nagrywasz. To tak, no to jest, jest, opa- jest tak.
0: Tak, osobisty z, mechanizm obronny na tak. y, zawartość świata. Dobra, a y, z, twojej, z twojej wiedzy o świecie, Czy istnieją jakieś miejsca na świecie, w których jest realizowany projekt jakiejś edukacji cyfrowej, który by młode osoby... To ja mówię o udanym, nie takim, wiesz, wychowanie do życia w rodzinie po polsku, w którym by ktoś kogoś skutecznie uczył wchodzenia w świat sieciowy będąc osobą wyposażoną w jakiś rodzaj tej odpowiedzialności, wiedzy, świadomości, o której my mówimy, czy ktoś to robi w ogóle.
1: Tak intuicyjnie mogę powiedzieć, że pewnie Skandynawowie, natomiast yy, mam To, też to jest po... odpowiedź
0: na każde pytanie edukacyjne. <głos> tak.
1: Natomiast mam bardzo przekorną w odpowiedź. Mm-hmm. Uważam, że jeżeli kogokolwiek powinno się edukować o szkodliwym wpływie mediów społecznościowych, to prezesów spółek odpowiednich technologicznych czy giełdowych. A dzieci powinno się bronić przed mediami społecznościowymi, a nie ich edukować. Tak samo jak bronimy dzieci przed um, alkoholem czy papierosami. To nie jest tak, że nie wiem, na no, jakichś lekcjach tam ktoś rozlewa jakieś małe szuciki i dzieci sobie eksperymentują.
0: Nie, rzeczywiście. Na na ten rodzaj edukacji alkoholowej bym nie wpadł. No No dobrze, ale wiesz, jak dotrzeć do, 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 do najczęściej dosyć specyficznego samca alfa, który w Dolinie Krzemowej, to jest określony zastrój osobowości, za chwilę będziemy gadali o tym, co bro z Doliny Krzemowej mają w głowach, który ma bardzo dużo pieniędzy, a bardzo wielką władzę, w zasadzie nieograniczoną, jakby wziąć takie, takie, takie reguły naszego na, na, paznujące w naszym świecie, to w zasadzie mogą wszystko. Um, i, I jak dotrzeć do takiej osoby i powiedzieć jej, ej, y- yo, bro, Shouldn't be like this, nie? Zmieniamy to. Ten, ten biznes, na którym zarabiasz z zyliony dolarów jest y, społecznie szkodliwy i y, destabilizuje gospodarki, polityki i życie osobiste y, jednostek. Przecież to, wiesz, no, no, sa, sa, sam, sam ten pomysł brzmi dosyć ekstrawagancko.
1: Tak, no cóż, trzeba by takich ludzi złapać za twarz, albo inną część ciała i, że tak powiem, sprowadzić legislacyjnie do parteru. Tak swoją drogą.
0: Czyli jednak intruzja rządów biznes, no, no, w, 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 mechanizmów regulacyjnych w biznes.
1: No, tak. tak, no bo jeśli nie, to tacy ludzie właśnie będą załatwiali sprawy Chociażby między sobą, jak ten właśnie omawiana walka między panem Zuckerbergiem a Ilonem Maskem, która w sumie nie wiem, czy ona dojdzie i w w jakim charakterze. Ostatnio są pogróżki,
0: że jeden do drugiego na kwadrat wjedzie i tam zrobią to tak po po staremu, nie według jakichś zasad, tylko normalna, solowa, kolorowa na
1: górce. Tak, 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 no i to to są właśnie ludzie, którzy urządzają nam rzeczywistość i to nawet nie technologiczne, to właśnie społeczno, technologiczno, biznesowo, polityczno i... Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Etyczną, Aś, I tak dalej, i tak dalej, i jeszcze romantyczną, intym, intymno-seksualną w jakimś stopniu też przecież.
0: Dobra, w, w, skąd oni się wzięli? Skąd ten setup mentalny ziomów w Dolinie Krzemowej? Oprócz oczywiście tego kawałka, że wszyscy tam są po to, żeby zarabiać pieniądze, w związku z tym chciwość i wyzysk napędzają ten biznes. Dlaczego oni nie lubią cenzury? Dlaczego tam jest ten rodzaj obsesyjnej walki o wolność słowa, która w w żadnym razie wolnością nie jest. Skąd ten ten układ mentalny, zestrój mentalny tych tych facetów?
1: Z jednej strony można powiedzieć, że jest to jakieś wypaczenie kapitalizmu, ale z drugiej strony można powiedzieć, że dokładnie tak kapitalizm może, czy powinien funkcjonować. A z drugiej strony oczywiście tutaj przenosimy się do słonecznej, pewnie niewiele cieplej niż teraz w Warszawie, Kalifornii, do Doliny Krzemowej, która jest takim bardzo specyficznym mikrosystemem klimatyczno-technologiczno-społeczno-politycznym również gdzie właśnie po wojnie, tak jak pisał właśnie Mark Fisher w swojej książce, przeniósł się jakaś część zbrojniówki amerykańskiej. Za tym poszły właśnie też technologie. Tam również pół, półprzewodniki odkryto i tak powstał Chocapik. Później wszystkie inne firmy dotowane oczywiście przez rząd i przez współpracujące z uniwersytetami kalifornijskimi bardzo dobrymi się rozwijały. I w zasadzie od lat 70. to jest Taka jedna w można powiedzieć klan albo dynastia tych, tych BROSów, a, którzy rozwijają czy zarówno hardware, jak, jak i tam ten tam, tamtejszy um, software, czy też media społecznościowe w ostatnim um, wydaniu.
0: jako Oni mają b- b- bardzo m- specyficzne postawy. Tak. I one wcale nie są takie korporacyjne do końca. Znaczy wynika z tego pewna kultura korporacyjna, ale byli to faceci, których, tak jak Fischer pisał, nie przyjmowano w strukturalnych, hierarchicznych organizacjach typu IBM, bo byli rebelami i nie zgadzali się na różne rzeczy. Bardzo indywidualistyczni, bardzo grający na siebie, bardzo tacy egotyczni, egocentryczni często, którzy... chcieli sobą uosabiać taki mit Ameryki wolnościowej, niezależnej, dającej szansę wszystkim, teoretycznie demokratycznej, ale tak naprawdę, jak się okazuje, białej, heteroseksualnej, Um,
1: i przeważnie męskiej
0: przeważnie tak. takiej jeszcze... męskocentrycznej,
1: tak. tak czy też patriarcho tak,
0: mocno patriarchatem naznaczonej i i że to jak ci ojcowie założyciele myśleli i działali w tych swoich pierwszych biznesach w dolinie krzemowej bardzo mocno no, no, Odbiło się na tym, jak ich uczniowie, spadkobiercy, osoby, którym oni mentorowali, a także sposób finansowania tych przedsiębiorstw. Bo też fischer o tym pisze, że tam panowała taka, ja nie wiem, jak to się w języku finansowym nazywa się nie będę wymądrzeć, ale y, ponieważ to były biznesy wysokiego ryzyka, najczęściej by, mm, inwestowali ci z poprzedniej generacji, którzy zdążyli się już dorobić, y, pomagali tym, którym znali, więc powstał taki rodzaj nepotyzmu y, 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 i każdy wspierał tych. Który, którzy byli mu bliscy mentalnie i promowali takie rozwiązania, które on uważał za, on jako sponsor tego, czy tam inwestor yy, uważał za, nas, za skuteczne i Fisher w tym upatruje, tak jak ja rozumiem, um, powstanie w ogóle tej kasty yy, takich kolesi, którzy nie wyobrażają sobie zarządzania yy, takiego, o jakie my apelujemy, gadając na przykład, ale nie tylko my, czyli jakiegoś odpowiedzialnego, w społecznie nakierowanego na wspólnotowość, bo Indywidualizm jest ich zdaniem źródłem sukcesu i prosperity i szczęścia osobistego, a nie dokonywanie samoograniczeń na rzecz współbraci i współsióstr. Tak, no w,
1: w ich przypadku to akurat zadziałało, Nie mówimy tutaj o kilku dziesięciuset um, osobach. Ja bym też dodał, że to jest wszystko podane takim właśnie amerykańsko-arganckim a, sosikiem, także nasza kultura jest lepsza. I w związku z czym my musimy ją właśnie narzucać innym, też jako kolonizować, powiedzmy, tak jak to amerykan, też ma też w militarnie, czy technologicznie, czy politycznie, to też swoją drogą. No ale w niestety sensie, tak, taką widocznie ma, mają, mają naturę.
0: Czyli w, w, j, jakby tak pod podgarnąć to, o czym do tej pory mówiliśmy. Musimy o, o tym dzikim zachodzie myśleć także w kategoriach odpowiedzialności i nie da się zrobić jakiejś takiej linii demarkacyjnej pomiędzy tym, za co my jesteśmy odpowiedzialni, a za co oni są odpowiedzialni. I, I że oni raczej nie zostaną pociągnięci do jakichkolwiek odpowiedzialności czy samoregulacji, jeśli... Jakieś równie silne, ani równie mocne finansowo, a potężne politycznie organizmy, myślę o rządach czy takich organizacjach jak Unia Europejska, nie zaczną dokonywać jakichś ruchów regulacyjnych. Tak? tak to jest no, jakby oczywiście. tak. A, nasze wilki, tak. niedźwiedzie mówią mniej więcej to i to wszystko musi być jednocześnie robione, ko- bo inaczej.
1: Tak, no choć oczywiście, Lemingi. jeśli mówimy o ich jednostkowej odpowiedzialności, to. Jeśli doszłoby do jakiegoś jeszcze większego kryzysu niż są obecne, to w najgorszym razie jeden z drugim zrezygnuje za jakąś wielomilionową, setmilionową odprawą. To będzie ich odpowiedzialność, powiedzmy. Trochę jak w trochę jak, um, sukcesie, że tam ktoś straci swój, swój biznes i będzie patrzył tym wzrokiem na, na morze. Aha. To właśnie to jest pewnego rodzaju um, taka ich jednostkowa odpowiedzialność. Natomiast oczywiście tak, Unia Europejska, jest a, pionierem, właśnie fronterem, jeśli chodzi o um, regulacje, które później są podkrytowane przez, przez rząd amerykański. I, a, akurat y, oczywiście y, Biznes szeroko rozumiany krytykuje regulatorów z Unii Europejskiej za to, że no, podcina skrzydła, zabija innowacje. No, przecież, no jak to tak biznes upadnie, to już mają też bardzo często w zwyczaju.
0: A, z, a skąd tam myśl, że jeżeli pojawia się jakakolwiek regulacja, to to natychmiast ma być morderca biznesu?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, że od XIX wieku, albo i nawet wcześniej, tak że Amerykanie protestowali, że jeżeli nie wiem znieść niewolnictwo, to to spowoduje upadek amerykańskiej gospodarki i tak dalej. To jest samo w sobie bardzo ciekawe. Aha, bardzo ciekawe nie Być może ta hasta przedsiębiorców, ile tak możemy powiedzieć, tych bogatszych ma, ma to do siebie. że Maszyn jest na pewno bardzo świadoma swojego interesu klasowego, że tak powiem. Także wiedzą, powiedzmy, oni wiedzą, że jeżeli nie będą mieli takiej dużej swobody w ekstrahowaniu danych od nas, no to to się odbije na, jakim, na ich szeroko rozumianej płynności finansowej i swoją drogą a um, ten właśnie model ekstrahowania danych i sprzedawania reklam, nie wiem czy się wyczerpuje, ale tu już są właśnie na, nawet nie tyle pogłoski, co zresztą to chociażby jeśli popatrzymy na coś, co było Twitterem, a teraz chyba nazywa się X, a to tam jakieś różne pomysły właśnie na te znaczki weryfikacyjne w cenie 28, 20 dolarów, a tym 8 dolarów i tak dalej. A to, to się przewijają właśnie z tam mask, co chwilę coś tam przebąkuje o o jakichś płatnościach a na, a na Twitterze. Z, z tego, co słyszałem, Zuckerberg też coś tam przebunkuje, że może by coś tam, jakąś tam grosza rzucić od, od użytkowników, żeby płacić. Więc a ten model oni też czują, że być może a już docierają do granic tej eksploatacji taką, jaką prowadzili przez ostatnie 15 lat.
0: A może... W, w, y, y, y... Zrobiły swoje właśnie te pokazanie w ogóle istnienia limitu. Ja nie nie wiem, jak zaawansowane są te, legislacyjnie są te projekty Unii Europejskiej. Wiem tylko, że mój Pinterest mi powiedział parę dni temu, czy tam parę tygodni temu, nie pamiętam. Ale ostatnio mi powiedział, że ponieważ mieszkam w Unii Europejskiej, to mogę wyłączyć, mam to, prawo wyłączyć...
1: To, to regularnie to jest ten straszak, tak, że wyjdziemy z Unii Europejskiej, wyjdziemy z Unii Europejskiej, jak tam RODO i nie RODO i tak Nie, dalej, ale to... w drugą stronę, Aha. że
0: mogę wyłączyć profilowanie mojej osoby, Aha, tak. ponieważ mieszkam w Unii Europejskiej, jakoś czytałam to jako pozytyw, ale myśli, to tak. że to rzeczywiście na nich zadziałało w ten sposób, że z- zobaczyli limity, czy, czy to... Czy, czy, Czy wyczerpuje się ten model, że po prostu więcej się już powoli nie daje sprzedać, czy jak to To, działa? Myślę, że
1: tak. Tutaj dużo czynników w tym samym czasie się jakby zbiegło. Chociażby też przede wszystkim skandale, które w zasadzie tam wybuchają co tydzień. Chociażby z wyciekiem danych, czy jakieś wewnętrzne badania wyszły, czy jakiś sygnalista był właśnie, że jednak Facebook promował te posty, które no bo wiesz, jakby te reakcje które, po, po, reakcje, które tam można um, udzielać pod postami to like jest taką na, najbardziej neutralną, ale Facebook promowa myślę, że dalej promuje te, które wzbudzają inne emojis, czyli powiedzmy ten angry face, czy haha, bo to są bardziej takie angażujące. No to oni mieli takie wewnętrzne badania właśnie, że, że to wyszło, że oni promowali nie te lajkowane, bo lajk like jest neutralny, tylko to takie bardziej uh, angażujące emocjonalnie. Te, I taki, tak podnoszą ciśnienie. Tak, i takich skandali w zasadzie wychodzi uh, co tydzień, że oni sami niejako prowokują też te skandale, chociażby, nie wiem, angażując się w te, c- cokolwiek ten Fight MMA, nie wiem jak to nawet nazwać, w sumie to już brakuje mi słów nawet na to, ale, ale tak, no to przede wszystkim to, yy, presja, presja leg- legislacyjna, no a także yy, bez bym tego nie nazwał, no ale yy, ten darmowy pieniądz powiedzmy też, i też w Dolinie Krzemowej powoli, powoli wysycha, tam też niedawno dwa banki upadły. A to też wiązało się też z inflacją, czy z większymi stopami procentowymi, że po prostu pieniądze nie jest już właśnie tak tani, nie można, czy też darmowy, nie można po prostu inwestować tonami w różne startupy i tak Więc też doszło do chociażby masowych zwolnień w różnych, no nawet w Polsce też, w różnych oddziałach korporacyjnych, także technologicznych, więc ta sytuacja na tym rynku znaczy jest wciąż dobra, bardzo dobra, to jest wciąż Eldorado, ale już nie takie eldoradowe Eldorado, jakie jeszcze było powiedzmy, więc dużo właśnie tych czynników biznesowych, politycznych, geopolitycznych też możemy powiedzieć, a odgrywa, odgrywa coraz większą rolę. I że tak powiem, tam właśnie czarka, miarka się przelewa i, i przebiera.
0: I czy sądzisz, że w związku z tym, że... że... Jaka będzie przyszłość platform? Skoro powiedziałeś to, co powiedziałeś, to jaka będzie przyszłość platform? Czy to będzie tak, że, czy to jest już tak, że ten wyścig o AI to jest próba przesadzenia biznesu na inny pociąg, czy tam na inną rakietę kosmiczną i próba eksploatowania nowego źródła? Czy Jak jak, jak tą przyszłość z twojej perspektywy można opisać? Co z nimi będzie i co w związku z tym z nami?
1: To dobre pytanie. Też muszę tutaj zaznaczyć, że nie wiem, na ile jestem dobrym futurologiem, ponieważ gdyby mi ktoś 10 lat temu powiedział, że słuchajcie, tu mamy w Chinach taką aplikację, że trzeba nagrywać filmiki, że tam się synchronizuje usta i piosenki robi, to, to będzie hit, to ja bym powiedział, że to nie będzie hit, ale jak się okazało, to na był hit. Na tyle, na ile
0: wiemy. Ja wiem, że przewidywanie <śmiech> przyszłości to jest bardzo niebezpieczna historia. Znaczy,
1: znaczy, na pewno zostaną w jakiejś formie z nami. W tym sensie są skazane na sukces. Spodziewałbym się w perspektywie następnych lat jakichś upadków, ale te upadki, jeśli już to będą zastępowane, te upadłe platformy przez następne. Więc w tym sensie, jeśli już rynek zwietrzył, że jest taka możliwość budowania platformy, to one będą powstawały.
0: Czyli jesteśmy na nie skazane. Tak. I
1: to nie tylko na te społecznościowe, ale także na te również dowożące jedzenia, na właśnie muzyczne, hotelowe, czy randkowe, bo to też jest jest platforma. Więc one powstaną, bo to jest cokolwiek a wygodny a sposób również dla użytkowników chociaż nie cierpię tego słowa, dla ludzi, a na korzystania z, z, z tych usług, że jest wszystko w jednym miejscu.
0: No i to jest w ogóle ciekawe, bo to ba- bardzo, tu mówię do kognitywisty i psychologa w tobie, bo to platformy, które są wygodne, i mają być pomocą w codzienności, przyznasz, że dramatycznie modyfikują nie tylko nasz behawior, zachowania, ale też nas straszliwie mentalnie rozleniwiają i powodują, że różne rzeczy, które do tej pory były elementem takiego normalnego, nie wiem, dorastania albo życia, nie wiem, czytanie mapy, nie? Robienie listy zakupów, żeby sobie zrobić żarcie, To jest wbrew pozorom całkiem ciekawy Tetris intelektualny, lista zakupów, tak jakby o tym pomyśleć. Bardzo dobre zadanie psychologiczne. Stają się czymś predefiniowanym przez istnienie aplikacji. Czyli po pierwsze można nie chcieć zrobić listy zakupów, dlatego że tutaj wstaw nazwę dowoziciela żarcia i nigdy się nie nauczyć czytać mapy, co uważam, że jednak jest podstawową cywilizacyjną umiejętnością ludzi i powinno być, że są rzeczy, które w ogóle schodzą nam, wiesz, z... kiedyś były oczywiste, a teraz przestają być oczywiste zupełnie. I czy ktoś w ogóle, nie wiem, wypuszczał się na takie pola, żeby sprawdzać, co się dzieje z człowiekami, którzy intensywnie korzystają z aplikacji przez tam, nie wiem, na przykład 5 lat, i jakich kompetencje społeczne, czy w ogóle mentalne się zmieniają? Są takie badania, które by coś takiego pokazywały? Tak teraz pytam, bo bo pomyślałam o, o, wiesz, o takim rozleniwieniu. Lubimy wygodę, spoko, ale... Koszt y, y, indywidualny, mentalny długiej wygody jest bardzo wysoki. Zazwyczaj tego nie zauważamy. Czy ktoś to, nie wiem,
1: nadgryzł? Stricte taki badań teraz y, zacytować z pamięci, a nie mogę, niemniej. No... Wiemy w psychologii ogólnie, że nieużywany narząd czy nieużywana umiejętność zanika czy, czymkolwiek, by to nie było. Z drugiej strony też w kognitywistyce jest um, taka um, teoria, taki pogląd tak zwanego umysłu rozszerzonego. To znaczy, że jeżeli na przykład właśnie rozmawialiśmy po drodze, a do studia o samochodach, no w tym sensie samochód jest takim po prostu rozszerzonymi nogami, tak, które umożliwiają a szybsze poruszanie się, no bo przecież można też, mieć tej logiki zadać pytanie, no gdyby zabrać te samochody, ludzie musieliby tak z buta chodzić, no przecież wolniej by im to zaszło, A jak powiedzmy. Więc czasem
0: tak, miałoby to tak. Sens. A
1: przecież na, powiedzmy, na sawannie trzeba było tam pokonywać jakieś wędrówki ludów i tak dalej, no to i, i, i tak dalej, w tym sensie, a technologia jakby ze swojej natury zawsze miała mieć, a ten służalczy charakter, tak, że też jest takie bardzo interesująca myśl, że technologia jest świetnym sługą, ale okropnym mistrzem. I więc w tym sensie takiego tak rozl- rozleniwienia bym się nie obawiał, w tym, w tym sensie tak jak samochód czy nie wiem rower nas rozleniwia, no bo nie chodzimy. A co bardziej technologia staje się, bo w tym sensie samochód czy, czy, czy rower możemy rozumieć jako właśnie narzędzie czy sługę. W tym sensie, czego ja się obawiam, to to, że I tak jak jak, jak Cię rozumiem, jak mówisz o że technologia staje się właśnie naszym tym masterem, tym tym panem, po prostu wyznacza pewne reguły, jak coś będziemy robić, jak będziemy zamawiać jedzenie, jak będziemy poznawać nowych ludzi, jak będziemy słuchać muzyki jak będziemy sobie dostarczać, nie wiem, różnych kulturalnych y, czy, czy innych rozrywek, Więc w tym sensie nie, nie nazwałbym tego stricte rozleniwieniem ponieważ y, przecież skrolowanie jest męczące, tak? To jest znużąca aktywność. E,
0: zmęczenie to nie jest znużenie, y, wiesz, definicje tak. są. To nie jest aktywne zmęczenie, które wynika z korzystania ze zdolności poznawczych, rozwiązywania jakichś zadań albo przynajmniej uczenia się. To jest nużące w takim znaczeniu, że nam zużywa wachę psychiczną, ale zyski są relatywnie niewielkie, więc to, 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 wiesz, że próbuję cię zaprowadzić w takie miejsce, które dla mnie jest dosyć ciekawe, że my się przyzwyczailiśmy traktować technologię informatyczną jak narzędzie. I tutaj te wszystkie metafory, że to jak młotek, tam albo tam, nie, nóż, że nożem tak. można pokroić chleb albo zabić człowieka i że to od nas zależy, głównoprawda. No, tak. Technologia nie jest narzędziem. Technologia jest...
1: Znaczy jest, ale nie Ale takie... nie tylko
0: narzędziem, tak? tak jest jest instrumentem
1: tak, przede tak. wszystkim.
0: I to, to jest instrument, który także dokonuje wyborów za nas. I on, ja jeszcze nie jestem nawet przy AI, tylko na, nawet w zakresie tego, jak jest profilowany pod, powiedzmy, reklamy nieszczęsne, będzie już decydował o tym, co my na tym talerzu informacyjnym będziemy mieli. Z wielu powodów będzie decydował, nim my zaczniemy myśleć o tym, co się z nami dzieje. A my myślimy o technologii właśnie jako o cichym, biernym, służącym, który zawsze jest na nasze rozkazy, pomaga, zdejmuje trudność z naszych barków i nie widzimy tego, że za tym służącym zawsze idzie jakiś kierownik, który zarządza i służącym i nami.
1: Tak. I I w w ogóle nie
0: pytamy o kierownika.
1: Tak. I uważam, że to jest naturalne i przeźroczyste, tak? Bo przecież mamy wolność wyboru słowa i wszystkiego czegokolwiek innego. Jesteśmy sami za siebie odpowiedzialni z kowalem swoich losów, tak? W liczbie mnogiej. No no tak, no tutaj mogę się z tym oczywiście zgodzić i i że że nawiedząc stricte powiedzmy do do AI, czy czy innych technologii związanych z uczeniem maszynowym, no to powiedzmy, ktoś za to zapłacił, żeby to się tak rozwijało i żeby było używane w tych celach, w których jest używane. Czyli na przykład profilowanie, wyświetlanie reklam, które swoją drogą też są żenujące, to jest na swój sposób zastanawiające. I tak, no w tym sensie oczywiście nigdy nie dość powtarzania, że technologia, zwłaszcza te, z którymi obcujemy obecnie, cyfrowe, nie są neutralnymi narzędziami, tylko kryje się za tym, chociażby taka ideologia o której, z Doliny Krzemowej, a, o której rozmawiamy. No i tak, w tym sensie to tak, no, zastępuje, czy też wyręcza nas i jednocześnie też, co, co mnie sobie się zasmuca, że troszeczkę właśnie pozbawia nas takiej zdolności, już schodząc na poziom indywidualny, takiego właśnie krytycznego um, Myślenia. Przy czym krytyczne myślenie nie należy, nie należy rozumieć jako taki um, symetryzm, że jeżeli powiedzmy ja widzę jakąś jedną informację, że nie wiem, szczepionki działają, no to może trzeba przeczytać taką, że szczepionki nie działają, żeby mieć powiedzmy um, tutaj pełną obraz sytuacji. To to, tak, to tak, tego, um, syme- tak krytycznego myślenia nie rozumiem, ale tak, jakby one um, troszeczkę właśnie... Yy, Sprawiają te technologie, że my myślimy o nich, że one są przeźroczyste, podczas gdy nie są. Tak? To jest jakby nie są przeźroczyste w tym sensie, że my nie wiemy jak działają, bo one są bądź bądź tymi właśnie czarnymi skrzynkami, tymi black boxami, że my nie możemy na przykład a, dokładnie sprawdzić dlaczego jestem tak profilowany czy profilowana, dlaczego wyświetlają mi się takie reklamy, w tym sensie, albo dlaczego... Nie wiem, Spotify proponuje mi takie utwory, a nie inne. To, to w tym sensie my nie możemy tego się dowiedzieć. To właśnie regulacje próbują troszeczkę wycisnąć więcej z, z tych platform, ponieważ te platformy zasłaniają się szeroko rozumianą tajemnicą handlową, algorytmu, a intellectual property itd., itd. No a z drugiej strony tak, no to ma na nas. To jest
0: oszustwem, bo nie chodzi o żadne intellectual property ani o żadne biznesowe te, tylko o schowanie zabiegów i mechanizmów, które mają służyć zarabianiu pieniędzy. Tak? Znaczy tak. Jakby, żeby to jakoś nazwać, bo to bardzo ładnie brzmi, że tu jest dokonywana inwazja na intellectual property, czyli własność intelektualną jakiś firm, ale to w ogóle nie chodzi o to, bo to nie, nikt im nie chce zabrać własności intelektualnej. Te, te, te podejścia do, do regulacji próbują wbić w ten system odrobinę odpowiedzialności społecznej, o, o której tak. mówiliśmy na początku, a nie zabrać komuś linijki, kodu i włożyć je do jakiegoś sejfu w Unii tak, Europejskiej. No taką... Tak, bo to często jest tak narracja, jakby to rzeczywiście był atak yy, tak yy, militarny, Bi, atak na, tak, na na Biją ciebie... przedsiębiorców. Tak, tak, biją przedsiębiorców. Nie, nie. To chodzi o to, żeby żebyśmy byli eksploatowani trochę bardziej etycznie, albo przynajmniej widzieli jak jesteśmy eksploatowani.
1: Tak, i mieli też na to jakiś wpływ. I mogli na przykład y, zgłosić jakąś taką propozycję, że może byśmy chcieli być eksploatowani troszeczkę inaczej, albo jakiś nie, własny, własny feedback zgłosić. Tak, bo w tym, w tym sensie te... te... Narzędzia, tak jak mówiłem, nie są w ogóle przeźroczyste. Tak kompletnie nie wiemy, jak one działają. I... Chociaż niedawno na przykład Elon Musk opublik- troszeczkę opublikował powiedzmy akładem rekomendacyjny na Twittera, w którym wyróżnił swoją własną kategorię, także jego posty powinny być I... hmm, premiowane <śmiech> to, 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 swoją drogą. Tak, o, osobna kategoria użytkowników Elon Musk. To tak. To, to...
0: tak. No dobrze, nie, nie będę się pastwiła. Nie, nie lubiłam Elona maska nim to było modne. I, um, dobra, a jak jesteśmy przy czarnych skrzynkach i przy tym, że nie wiemy jak działa, um, to um, największym źródłem takiego zamętu w tym roku i poruszenia emocjonalno-intelektualnego na świecie był rozwój technologii. Sztucznej inteligencji i to, co ona nam może zabrać, nie zabrać i jak to wszystko może się potoczyć. Jak zwykle byli ci, którzy chwalili, jak zwykle byli ci, którzy mówili, że zagłada. Ma, ma, mam książkę, której, której tytułu chyba wam nie podawałam, a która mnie osobiście zachwyciła. To jest Zdrowy umysł w sieci algorytmów Gerda Gigencera, wydane przez. Gigerencera. Kop- Gigerencera, przepraszam. Wydane przez Kopernikus Center Press. Bardzo dobra książka, która na przykład porządkuje, bardzo mi uporządkowała myślenie wokół AI. Na, na, to jest taki, taki dobry dowód naukowy, podany bardzo takim strawnym językiem, bo, bo on pokazuje, że, autor pokazuje, że AI bardzo dobrze sobie radzi tam, gdzie są zbiory, takich równomiernych, stałych danych, tam nie wiem, pogoda, finanse i tak dalej, znaczy finanse do pewnego momentu, Że, że są takie dane, na których AI jest w stanie rzeczywiście tworzyć bardzo dobre modele i zastępować człowieka w bardzo skuteczny, adekwatny sposób. Natomiast jak przychodzi do takiego życia, zwykłego, chaotycznego życia i wyborów takich codzienności, z których których my nawet nie zauważamy dlatego, że dla nas one są oczywiste, w których podejmujemy bardzo subtelne decyzje w oparciu o wcześniej zgromadzone dane także o charakterze emocjonalnym i yy, takim indywidualnym, no to AI sobie będzie radziło bardzo słabo, bo to w ogóle nie jest ten sposób zarządzania informacją. No i on to tam bardzo ładnie rozwija, zainteresowane osoby odsyłam, jest dużo przykładów i, i bardzo jakoś to we mnie yy, ucisza tą histerię pod tytułem, a za chwilę nie będzie już psychoterapeutów, bo będą tylko mm, chatboty, Coś tam się da z tej psychoterapii zamienić na model i, i, i zrobić z tego algorytm, ale bardzo wielu rzeczy nie, łącznie z kontaktem z żywą osobą, która ma jakieś życie psychiczne. Więc ten kawałek o jaju jest dla mnie dużo mniej dramatyczny niż, niż był na początku nagrywania na, na, na tego cyklu z powodu zrozumienia trochę tego, jak działa, ale ten kawałek związany z biznesem wokół ai zaczyna być jeszcze bardziej dramatyczny, bo jak sobie myślę, że platformy nam wjechały na grubo w życie i i robią to wszystko, o czym gadamy od tam prawie godziny, no to AI z jego zasobem danych i możliwością, są takie, nie wiem, czy to w ogóle prawda, ale są takie... Spekulacje, że Google, także prywatne pliki, takie no, jakie mamy maile. W, w maile znaczy, i tam no... w chmurach, w Google Docsach mamy jakieś tam, nie wiem, swoje notatki czy cokolwiek, wrzuca do wielkich czarnych skrzynek, żeby skarlak to zeżarł i, i się uczył na tym, bo to im więcej danych, tym, tym, tym lepsze modele. Nie wiem, czy to prawda, to być może spekulacja albo, albo wręcz yy, obelga dla krysztołowo czy, czystej kierujący się dobrym użytkowników korporacji. Więc mniej się boję mm, sztucznej inteligencji, która mi zabierze pracę jako psycholożce, a dużo bardziej się boję sztucznej inteligencji jako kolejnego mm, ramienia agresywnego tech kapitalizmu. Czy to jest myślenie, z którym byś się jakoś połączył, czy, czy nie?
1: No, tak, jak, jak, jak najbardziej. No, w tym sensie no, można też um, przypatrzeć się, kto obecnie sponsoruje takie chatboty, kto planuje powiedzmy je włączyć nie, do swojej wyszukiwarki, to już się, już się wydarzyło. Są akurat w tym sensie te chatboty, o których mówimy, one są takim dużym dysraptorem, tak, no bo w chatbocie nie ma reklam jak na razie, to swoją drogą i też... Yy, na razie. Tak, i, mo- i możemy się tam dowiedzieć rzeczy, że nie, już, a trochę na ile prawdziwych te dalej, konfabulacje, tak dalej, tak dalej, no ale w tym sensie nie musimy na przykład scrollować, nie musimy zapytać Google'a, możemy zapytać ChatBota, w tym sensie jest to, a disruptor to znaczy, że zatrzęsło się panom w, w posadach, tak, że jakaś taka Nowy gracz wchodzi i powiedzmy tutaj wywraca stolik, bo to tak to można um, porównać. Chociaż rzeczywiście wszystkie nasze wszystkie, no powiedzmy Google czy, czy, czy Facebook, oni też te swoje m, chatboty rozwijali wcześniej, ale akurat y, OpenAI z tym się udało. Jeśli chodzi po, o, o, o stricte na przykład, obawy o, związane z AI czy nowymi technologiami, a profesją a psychoterapeuty to ja również zgodziłbym się z tym, że czego ja się osobiście najbardziej boję, to przede wszystkim dalszej platformizacji, czy w ogóle postępującej platformizacji tego zawodu, ponieważ tak jak mamy platformy przewozowe, gdzie możemy, prawda? tak jest taka trochę, jak mówi on-demand, economy, ekonomia na żądanie, tak? Otwieram telefon, klikam, zamawiam i mam. I tak możemy zamówić jedzenie ludzi na spotkanie, czasem też, to jest osobny temat, albo chociaż um, taksówkę o na ile to jest taksówka, to również są takie aplikacje terapeutyczne, że możemy się umówić z, właśnie, na, no właśnie na, na konsultacje, tak? No i a wiemy, że ten model taki właśnie Uber dla, dla psychoterapii, no nikomu, zarówno pacjentom, klientom, czy, czy psychoterapeutom na dobre nie wychodzi. Wychodzi, jeśli już to właścicielom takich platform. A co z tego bym się bawił? Jeśli chodzi stricte o zastosowanie chatbotów jako asystentów czy asystentek. Um, procesu psychoterapeutycznego, to to jeszcze będzie się działo na pewno w tej fazie research and development. Takie projekty uh, już są. Zresztą sama historia szeroko rozumianej um, terapii na odległość, <krym> także um, z człowiekiem czy bez, też ma już już parę dekad, już abstrahując powiedzmy od, od tego, Chatbota Eliza z lat 60 właśnie. A... Który
0: zadawał wyjątkowo drętwe pytania tak. przez nas.
1: To, znaczy to, że tak powiem, rynek, no to był również przed tym hypem na AI, który obecnie doświadczamy i to w jakim stopniu będzie się na pewno um, rozwijało, skoro może, skoro k- ktoś widzi tam właśnie jakąś też obszar do kolonizacji, tak, czy, czy eksploracji, czy nie, innowacji, jak zwał, tak zwał. A to takie narzędzia będą powstawały. Niemniej uh, przynajmniej z tych parę, parę pomysłów, z którymi ja się spotkałem, jakby wprost um, uh, deklarują, że to ma być Rozwiązanie trochę awaryjne, tak, że powiedzmy ktoś ma potrzebę, konsultacja, ale akurat obecnie a, nie można, ponieważ dany specjalista czy specjalistka no, nie ma wolnych terminów, no to sobie szybko tam pogadam z, z, z tym czatem, tak, na zasadzie No To jest chociażby jeden, a, jeden z możliwych a, zastosowanie, które uważam na swój sposób, znaczy warte dyskut- dyskutowania, tak, a moc, to jest oczywiście osobny temat. Jeśli chodzi o to drapieżne ramię technokatelizmu, no to tak, oczywiście wystarczy teraz a, popatrzeć na strajk, który ma miejsce w nigdzie tylko właśnie, no trochę tam w Dolinie Krzamałej w Hollywood, gdzie właśnie scenarzyści, a teraz aktorzy dołączyli, bo protestują między między innymi przeciwko przede wszystkim platformom streamingowym, które wiadomo pobierają frukty ich pracy, a wypłacają bardzo niskie tantiemy. A i również opcji tego, że będzie można właśnie stworzyć sobie taką cyfrową kopię, taki trochę deepfake, a danej danej powiedzmy aktora czy aktorki. W dużym skrócie oczywiście zachęcam do do śledzenia tego strajku, ponieważ będzie on decydujący... A będzie decydujący w tym charakterze, co za parę miesięcy, lat będziemy oglądali w swoich platformach streamingowych, no bo one a na pewno w takiej czy innej formie przetrwają. Być może będą wyświetlały reklamy, być może nie będzie się w ogóle dało dzielić konta, ale, ale przetrwają. Tak, no więc oczywiście, um, tak, yy, no AI jest narzędziem wielkiego biznesu, no bo wielki biznes sponsoruje AI, no to jak, jak mogłoby być um, inaczej. A Ja się osobiście nie, nie, nie obawiam y, tych apokaliptycznych też wizji, że AI zabierze masową pracę. Jeśli już, to obawiałbym się tego, że dojdzie do ogólnego a, pogorszenia warunków pracy. Chociażby przez y, właśnie kumulowanie zysków przez a, platformy, czy a, inne, inne duże firmy na tym obszarze. No, ale Cod to jest stałe zmartwienie,
0: które mamy niezależnie od istnienia AI. Ja bym chciała, żeby AI zabrała nam bullshit jobs, te wszystkie wypełniania Excela, w cudzysłowie, takie absolutnie bezsensowne zajęcia, którymi często ludzie oddają się, dlatego, że muszą, bo muszą się z czegoś utrzymać. Tak jak Greber o tym pisał, być może mielibyśmy wtedy więcej czasu na zabawę, twórczość i bycie z innymi. Ale to jest takie bardzo pozytywistyczne i utopijne i takie prawie jednorożcowe marzenie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Czy, czy sądzisz, że, że da się, to jest pytanie na, naprawdę już takie bardzo filozoficzne. Czy, czy, czy sądzisz, że da się zrobić taki świat technologii z platformami z siecią, z rozwiązaniami tymi peryferyjnymi, z których korzystamy? W którym będzie miejsce na jakąś etykę wartości taką humanistyczną i jakieś procesy regulacyjne tak jak o tym myślimy w czasie naszej rozmowy, że to jest w ogóle możliwe, że, że, że biorąc pod uwagę się tą siłę pieniądza i, i tą grawitację, którą, która tam ściąga.
1: Tak, no myślę, że nie tylko możliwe, co wręcz, a, jeśli niekonieczne, to, to bardzo pożądane. I takie nasze projekty już się dzieją, powstają różne właśnie od konkurencyjne, wspólnotowe platformy społecznościowe, także w konkurencji do Twittera, czy czy, czy innych gigantów. Um, powstaje przede wszystkim różne, zmienia się sposób myślenia o platformach, tak? Powstaje na, na przykład, a jest lansowany pomysł tego, że nasze dane powinny być um, zbierane, no bo będą, tak czy siak, jednak przez taką instytucję szeroko rozumianego zaufania publicznego, taką tu właśnie mój kolega z uczelni Janek, a Aleściu lansuje taką ideę a wspólnic danych, tak, że mamy taką instytucję państwową, która te dane zbiera i nie tylko z platform. A, społecznościowych, ale chociażby dane zdrowotne, I że to jest jakby możliwe do zorganizowania w szeroko rozumianej współpracy przede wszystkim państwa jako regulatora i sponsora ludzi, bo ludzi i, no i tego, tego nieszczęsnego biznesu. Tak. No i takie modele, różne wizje w przyszłości są a um, obecnie bardziej powiedzmy w papierach akademickich, aniżeli chociaż, chociaż, chociaż kilka takich platform, żeby Mastodon też jako konkurencja do Twittera, to też uh, działa i też możemy spodziewać się uh, spodziewać się um, dalszego rozwoju tego typu narzędzi i tak właśnie uh, Dodając coś pozytywnego do naszej... Do Ale um, no to nie jest konieczne. Skoro, nie, 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 nie tyle, a właśnie ko, stricte pozytywne, co tak, tak, że, to trochę wprowadza inną perspektywę, że w tym, w tym hiperindywidualistycznym pędzie właśnie jednostki, która rozwija się sama i sama jest ze wszystko odpowiedzialna, to gdzieś w tym wszystkim, a bądź co bądź, mamy jako właśnie tej jednostki, jako ludzie, bardzo silny pęd ku szeroko rozumianej wspólnotowości. Nie chcę powiedzieć plemienności, bo to bardziej zakładałoby, że gdzieś że mamy jakieś plemię, z którym nie lubimy się z innymi i tak dalej, ale jednak my chcemy być częścią jakiejś grupy. I w gruncie rzeczy um, dążymy do tego także w internecie, także jakoś um, chociażby um, łączymy się właśnie w grupy wokół, konkretnych osób, które chcemy wspierać. To mogą być ci samozwańczy um, eksperci, czy pato-influencerzy, czy tak dalej, tak dalej, Ale to mogą być przecież jak najbardziej również e, wartościowe osoby, tak jak, um, tutaj twoja działalność. I to tak, um, a propos jedną z takich a, też um, obszarów, gdzie ta wspólnotowość całkiem fajnie działa, jest szeroko rozumiany a crowdfunding. A, Czyli chociażby taka platforma też, z której ty korzystasz, jak Patronite. Która umożliwia. No tak, bez niego tego wszystkiego. Tak, tak. patronów, i
0: matronek. Nie, 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 nie
1: że, nie, no. że, że my chciałbym taką reklamę robić, ale, też co, nie, no, ale co różne wynika, bo to nie. to co wynika z badań chociażby, bo powiedział mi to też inny znajomy, który m, pracuje w patronacie, że te właśnie osoby patronujące, e, jeśli Wspierają daną osobę, to nie, niekoniecznie po to, żeby mieć dostęp do jakiegoś yy, sekretnego kontentu, tylko jest to taka bardziej wiadomość, okej, okay, rób to, co robisz, to rób dalej i my będziemy wspierać. Jak dostaniemy list yy, dla przyjaciół, yy, przyjaciół, z przywilejami. tak, to jest w ogóle super, ale yy, to, yy, to, nie, to nie musi być w tym, jakby, to nie jest yy, na, na, naczelna motywacja, nie jest, jest główna motywacja. Tak, motywacją. tak, tak, to zresztą
0: po, po, to nie jest dowód, tylko to jakby jest potwierdzenie z mojej strony, że... Yy, Osoby dotujące zmierzch, matronki patroni, czują się najczęściej i o tym do mnie piszą. Czują, że ten gest oczywiście wspiera i umożliwia robienie tego wszystkiego, ale to potwierdza ich istnienie w tej wspólnocie. Znaczy, że, że jakby czują się tak. częścią jakiejś, tak. I jakiejś to całości. Jest tak. bardzo,
1: bardzo ważny, nie chcę powiedzieć, coś w rodzaju, może nie instynkt, ale po prostu taka potrzeba. Zwykła, fundamentalna, ludzka potrzeba, która jest właśnie, uważam, spychana na dalszy bok przez te platformy. Aczkolwiek ta wspólnotowość tam paradoksalnie kwitnie na na, na tego typu właśnie platformach. Właśnie na na uczelni, w katedrze bardzo dużo rozmawiamy o takim zjawisku społeczności otwartej współpracy. To jest właśnie takie zjawisko, które też nasilane przez... Wspierane przez um, rozwój mediów cyfrowych. Są to wszelkiego rodzaju projekty, w których ludzie angażują się za darmo. pro Probona w zasadzie czasem minus profit, a końcowy produkt też jest za darmo. Na przykład Wikipedia albo Linux. I oczywiście możemy tutaj też dyskutować, na ile Wikipedia jest obiektywną wiedzą, ponieważ zdecydowana większość kontrybutorów to młodzi mężczyźni, itd., itd., ale jakby sama idea, tak, że, że mamy taką wspólnotę i że angażujemy się za to w, w nią za darmo, a w zasadzie nawet dopłacamy, czy własnym czasem, czy, czy, czy własnymi pieniędzmi. To jest fajne generalnie. Nie chcę powiedzieć, że ludzie są wielkimi altruistami, ponieważ z altruizmem to zawsze na dwa babka wróżyła. Um, ale jeśli popatrzymy na po co, po co ludzie angażują się w takie projekty, jeśli nie mają za to zysków materialnych, to widzimy, że mają inne zyski, mają szacunek na wirtualnej dzielni. Respekt, tak? Różne chociażby fora dla programistów dają takie gwiazdki, też, też przewodnik e, po mapa Google też daje takie prawda gwiazdki dla super przewodników, Ludzie chcą m- mieć taką wirtualną gwiazdkę, żeby inni widzieli, że ja tutaj w tej wspólnocie jestem czy nie wiem, największym donorem, czy tutaj ekspertem w, te, w tej dziedzinie. Jeśli, I robią to za darmo. Bo, i, bo chcą mieć uznanie i, i właśnie ten e, szacunek. To jest w ogóle też e, ciekawe, bo bardzo, jeśli popatrzeć na szybkim rzutem oka na całą historię ludzkości, to tam były instytucje, które jakby umożliwiały też mężczyznom jakoś zdobywanie szacunku, a na dzień. tak wśród innych mełczyz najczęściej, tak? No to swoją drogą czasem były jakieś różne przemocowe, opresyjne instytucje, ale one jakieś były, tak? Mężczyźni my, my przynajmniej wiedzieli, co mogą robić, żeby, żeby mieć szacunek. Była
0: jakaś hierarchia, tak. ten scoring jak na CrossFitie, że można było zobaczyć, gdzie się jest w tabelce.
1: Tak, no a teraz, no, to miejsce zastąpiło właśnie, nie wiem, ranking kontrybutorów Wikipedii, czy liczba gwiazdek na różnych a, forach, czy nie wiem, jakieś odznaka top kontrybutora na Facebooku, tak? I to jest bardzo silna motywacja ludzka i to nie jest tak, że nawet ludzie będą to robić za darmo, ludzie będą dopłacać, żeby to, to dostać. I to jest właśnie bardzo, nasze znaczy trochę budujące, także jest w nas taki ten pętku a wspólnotowości. Niemniej, oczywiście, to nie jest taki altruizm, prawda, K- kompletnie taki. Um, nie, ego, nie egoistyczny, nie egocentryczny, bo oczywiście jest w tym jakiś własny a, interes i zresztą też wiemy, że chociażby wśród um, różnych osób angażujących się w społeczeństwo otwartej współpracy, chociażby wśród um, deweloperów Linuxa były bardzo duże konflikty inter, inter, interpersonalne. Tam chodziło o definicję wolności, takie rzeczy i tak dalej, ale w tym to pokazuje też to, że oni nie muszą się lubić, ale mogą ze sobą współpracować. I myślę, że a, jeśli chodzi o przyszłość a, platform i to, żeby może jednak mniej było to shitstormów i powiedzmy szeroko rozumianej mowy nienawiści, żeby te miejsca dało się w nich powiedzmy przeżywać, to myślę, że też potrzebujemy um, no jednak takiego właśnie tutaj indywidualnego um, poczucia w nas, także no, nie musimy się z wszystkimi lubić, ale musimy się znosić, i tolerować i wytrzymywać. I to jest w gruncie rzeczy w, w nas, jakkolwiek by platformy nie nie um, faworyzowały właśnie różnych polaryzujących a, wątków i tak dalej, to w gruncie rzeczy koniec końców to jest jakby in the end, tak? Jakby to się sprowadza do tej naszej decyzji, czy ja kliknę powiedzmy taką reakcję, czy nie kliknę w takiej reakcji, czy jeżeli widzę powiedzmy jakiś a, patologiczny content, w społecznościowy, to ja kliknę, prześlij dalej, tak? Bo przecież co mogę, bo kto mi zabroni, nie musisz oglądać tego, to w gruncie rzeczy jakby na końcu, koniec końców, to jest ta nasza na, na samym końcu, tak, ta indywidualna decyzja, czy co ja kliknę.
0: Powiedział wilk indywidualnej odpowiedzialności. <grym> tak, tak. Dobra, ponieważ powolutku będziemy musieli zawijać, to czy, czy jest jeszcze coś takiego, o czym w kontekście tych wszystkich rzeczy chciałbyś powiedzieć? Coś coś takiego, nie wiem, na co ja nie wpadłam, oprócz tych dzikich zachodów i innych sarmackich. Tak trzymają się mnie takie polityczno, historyczno-polityczne metafory dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale ale takie... jak myślę o tym, nawet o tej wspólnotowości, to, że jej największym przewod... przeciwnikiem jest takie warholstwo polskie. My, myślę o Polsce, bo to na świecie to pewno się jakoś inaczej nazywa. Warcholstwo, które my mamy i którego nie pilnujemy w sobie. Ale to, to, to zostawiam politykę. Czy jest jeszcze coś takiego, co byś chciał do tego dorzucić? Co Może te... taki
1: cytacik tylko jeden, bo wy właśnie takim mottem brosów ciągle Doliny Krzemowej jest, jest taka, taka mantra move fast, break things, tak? Czyli rozwijać swoje produkty szybko i tam, prawda, bądź tym disruptorem tak, jakieś tam zaburzaj różne biznesy, wprowadzaj te innowacje i tak dalej, tak dalej. Więc można to sparafrazować, że a właśnie to motto, żeby zwrócić się z nim do szeroko rozumianych regulatorów i żeby im powiedzieć move fast, regulate things.
0: To ja bym do życia wewnętrznego odniosła takie... Y- Rób powoli, raczej sklejaj, niż rozdzielaj. To na takim indywidualnym poziomie zdecydowanie wolniej i centrująco i integrująco, a nie szybciej, i w kierunku łamania jakichś struktur no bo tak. Tak, no myślę, że to jest bardzo z tego myślenia, takiego skrajnie indywidualistycznego, tak i... które się nie musi oglądać za, za siebie, żeby zobaczyć, co zostało. Nie? Tam może być już wypalona ziemia, gdybyśmy mieli ten ruch do przodu. Także w
1: jakimś stopniu wcale nie musimy grać w tym cyfrowym kasynie. Nie musimy grać, A walutą w tym, w tym cyfrowym kasynie są prawda nasze społeczne wartości, a także nasze um, właśnie jednostkowe, indywidualne um, emocje. Więc no, niekoniecznie, nie, wcale nie musimy tak bardzo angażować się w to. Jak dotychczas.
0: O, i to jest dobra puenta. Bardzo ci dziękuję. dziękuję Waszym również. moim gościem był Jacek Mańko, nitywista i badacz społeczeństwa i technologii z Akademii Leona Kośmińskiego. A ja w poczuciu jakoś tam spełnionego intelektualnego obowiązku mogę obiecać, że zamykając cykl tech wrócę do normalnej orki z gruzem i od września nie wiem co będzie, ale ale będą stałe, psychologiczne odcinki o zmierzchu. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dzięki, cześć.
0: Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają Ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na patronajcie. www.patronite.pl zmierzchu. Możesz zajrzeć na Facebookowy albo Instagramowy profil zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiecka o zmierzchu. Na Instagramie Niedźwiecka Dolne Podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie Niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko, I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.